0: Olá! Você está na Sala da Discórdia 2030. A 17 metas de salvar, ou não, nosso planeta.
1: E aí, galera? Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Sala da Discórdia, ou melhor, o Sala da Discórdia 2030. E esse programa, essa temporada, vai ser muito especial... Por conta de que, cara, a última temporada, as últimas duas temporadas, sala da Discord, né? É, a gente nem sabia que seriam temporadas. <risos> Mas a gente tinha uma questão assim, tipo, pô, vamos pegar um perfil, assim, uma, um segmento, assim, tentar fazer alguma coisa temática nela pra ter um, uma condução. Pelo menos eu com o Rafa pensávamos assim, né? As últimas duas temporadas, porque uma começou num mundo pré-pandemia e o no outro num no mundo chafurdado na pandemia, né, Matheus? A gente... Realmente.
2: Afredado na, na escatologia pandêmica
1: Exatamente, cara A gente tava num clima Meio bad vibes, não que deveria Estar num clima good vibes na parada E tava meio pra baixo e tal assim E se a gente fosse fazer uma temporada nova Desse jeito, a gente ia acabar sendo repetitivo Como foram nas últimas duas temporadas Não que o clima estivesse, esteja Bom agora também, né? Exatamente não, bem, claro. <risos> não, não tá nada bem, na verdade Inclusive até pior do que ano passado Não tá bem mas, assim... Ia ficar repetitivo de qualquer forma... Porque a gente tá no limbo... Inclusive, foi até um tema de... podcast no, Na última temporada... Esse limbo que a gente vive existencial... E também tem outro fator que o Rafa se aposentou... Acredita nisso, Matheus? Inclusive, daqui a pouco vou apresentar isso direitinho... Mas o Rafa se aposentou da podosfera... Mas ele falou que ainda se chamar ele... Que o Gil aparece aí... Mas ele está aposentado... Desistiu... Desistiu. Não posso julgar ele... É, não posso também, não... Mas é um cara que achou modos alternativos de encontrar a, a paixão dele na internet em produzir conteúdo. Por isso você cola lá no Testosterona, lá, que tem bastante coisa dele. Mas enfim, e nessa temporada eu tenho o prazer de estar com um cara que... Eu fiquei pensando, pô, tem que pensar um projeto pra chamar esse cara, porque ele é gente fina e a gente troca umas ideias muito da hora, mas nunca encaixa um projeto com ele. E aí surgiu o tema que a gente vai abordar ao longo desse programa, que é perfeito pra o meu colega que vai se apresentar agora pra vocês... Muito boa noite, porque estamos gravando agora de noite, meu amigo Matheus Patrício. Olá,
2: meu querido Dennis, como é que está? Como que estão os ouvintes do sala da Discord? Veramente eu não sabia que eu ia ter que me apresentar. Já começou <risos> É assim mesmo, né? E sou eu aqui pra substituir o Rafa, o Rafa que eu digo, este passagem eu rachava o bico de rir dele nos últimos programas, eu gostava do do, 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 cin, do cinismo, é uma palavra diferente, qual que é a palavra que o o Wick usa muito no... Nilismo. Nilismo, eu gostava do nilismo do do Rafa, nos no, no episódios <risos> nunca troquei uma ideia com ele, mas o nilismo dele era maravilhoso
1: logo, logo <risos> ele aparece aqui, ele sai da aposentadoria e vem dar uma arda grata no ah, programa, vamos trazer ele
2: você quer que eu me apresente formalmente, informalmente? Como é que faz? Porque formalmente já tá terrível que já, né? Já não tá.
1: <risos> Cara, assim, é, a gente vai falar de uma parada, só contextualizando o ouvinte, e ele já deve saber, porque ele tá vendo o, o título do programa aí. A gente vai falar de uma parada entre aspas mais séria do que as últimas vezes que a gente falou de alguma coisa nos sal da discordia só que não adianta ouvir desesperada, a gente falando aqui totalmente séria todo tempo, porque não vai. Quando eu me ouvi sério, me escuta no meu outro podcast, que ali eu tô sério. Exatamente, Começo me apresentando por aí, que você não tá só na, na advocacia, você tem outros projetos aí. Exatamente, sou advogado, galera, meu nome é Matheus
2: Savá, e eu... Tem uma amiga minha que cunhou um termo muito bacana recentemente que eu vou começar a usar ele, que eu não sou só advogado, eu sou um engenheiro e produtor jurídico. Que isso, parça! Gostei disso. De... Porque eu não só advogo, eu faço outras coisas envolvendo direito. Não necessariamente quer dizer que são boas. É. <risos> Mas eu faço umas coisas diferentes. Então eu gosto bastante de escrever sobre temas de direito, não necessariamente para... É advogar e também produzir coisas envolvendo direito. Então, eu tenho um podcast, que é o podcast Um Leão por Dia, onde eu faço resenhas curtas sobre algum tema em específico, eu falando, muito inspirado em um programa que o Denis fez aqui no Sala da Discord, Certa vez, que foi como o mundo vê o Brasil. Eu gostei muito daquele formato. Eu falei, vou fazer uma coisa parecida um dia, só que um pouco mais curta.
1: No meio do nosso limbo, ano passado, foi uma das melhores coisas produzidas porque eu tava puto.
2: Aí saiu o programa não da hora, Não consigo te julgar, não posso te julgar. <risos> Mas aí eu faço isso, faço resenhas jurídicas falando sobre determinados assuntos, não necessariamente sobre direito específico, é, envolvendo tecnologia, direito internacional, geopolítica e atualidades, que é a área que eu gosto de estudar, que eu sou graduado em Direito Internacional e agora eu vou começar um segmento de curso voltado para como a tecnologia envolve o Direito Internacional e especificamente da parte de registros mas isso é a minha parte mais formal além disso, eu também comecei um outro podcast recentemente, Dennis que eu não divulguei ele muito, eu tô entre amigos, o que se chama Era Uma Vez o Discord, onde eu junto com alguns uns brothers meus aí, a gente troca ideias sobre cultura pop no Pulação. geral mas saiu só um episódio até agora da gente falando de Velozes
1: Nossa, <risos> que perfeito para o ouvinte do, que nos acompanha aqui, que... É geral, é tudo filho esse... do aí então a galera vai curtir pra caramba.
2: É, é assim, tipo, consegue co competir com o pior podcast que você vai ouvir hoje. De, de é tão, tão ruim.
1: <risos> Exatamente. E, e, cara, assim, só complementando a bio do Matheus, ele flertou com o esporte, falando de UFC ano passado no Porquê Valdemar só que se o Porquê ah, o Valdemar nem existe mais quem dirá <risos> o bloco do Matheus do programa eu falando. ah
2: cara, eu gostei muito de ter feito aquilo, né falar um pouquinho sobre então, vou, vamos expandir aí que já começou com o um erro que não é o UFC, é MMA no geral, O UFC era é o evento ah, mas isso, você não chegou a falar isso, de isso outras conflito. outras artes eu falei do Belator acho que eu falei de um episódio do Belator é que assim, MMA é o esporte, artes marciais mistas, aí já, já deu pra descobrir alguma coisa que eu, que eu gosto, né, aí já, já fica outro, outra parte da minha bi. Sou viciado em artes marciais MMA, eu sou o nerd que aprendeu a lutar, basicamente,
1: yeah.
2: <risos> e gostar de outras coisas. Mas aí é, tem o MMA e o maior evento é o UFC. Então, eu falava sobre o UFC lá, falei algumas semanas. Depois disso, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu... Ah, foi na época que eu tive Covid, aí eu já fica aí... A é. minha eu tive Covid e acabei ficando afastado uma época. <risos> Mas eu tô bem, eu tô bem.
1: Ainda bem, cara. O ouvinte é, é uma constante, infelizmente, pro ouvinte, a Covid no mundo <risos> da gente. Espe espero! Que você esteja ouvindo isso no futuro, porque esse programa vai falar muito de futuro nessa temporada, e a Covid esteja longe de você, sinceramente. É, Covid esteja longe e que tenha zumbis ali na porta, ali, pra você matar alguns. Aí é com o Zack Snyder. <risos> <risos> Mas, Matheus, vamos começar aqui falando logo. Antes de, de entrar no tema, que é a Agenda 2030, e ao longo do programa a gente vai explicar porquê, a gente pode começar por um marco recente que aconteceu, que foi a Cúpula do Clima, que aconteceu na última semana, nos dias 22 e 23, virtualmente, só que encabeçada pelo novo presidente americano Joe Biden. É, sobre as motivações da cúpula, sim... Ela tem uma questão muito importante, que os Estados Unidos estão muito preocupados em revisar as questões ligadas a essa Agenda 2030. E isso no papel, porque tem várias outras questões que eles dizem aqui como diminuir a emissão de gases do efeito estufa por parte de outros países, é, contribuir no auxílio a países vulneráveis para aderir ao programa Emissão Líquida Zero, benefícios econômicos de preocupação com o clima, tecnologias em transformação, fatores subnacionais não estatais em questões climáticas, além de outros pontos. Só que a gente sabe, né, Matheus, que a grande motivação do uhum. Biden ter feito isso é tipo, limpar a barra dele perante o que o Trump fez, né, cara?
2: Não só isso, eu diria que ele tem alguns objetivos financeiros também, financeiros, econômicos... Tentando colocar essa agenda aí que vão se vão sair diferenciado do Trump, é óbvio. Eles vão gerar ali próprios ganhos econômicos para a administração dele. Sim. Dennis, é legal a gente deixar claro que essa cúpula do clima, na verdade, ela é uma cúpula dos líderes do clima, porque a própria ONU tem uma cúpula do clima específica que acontece todos os anos, mas essa ela é Tecnicamente, fora da ONU, né? ela não é ligada à Organização das Nações Unidas. Ela é organizada Sim. e rosteada pelos Estados Unidos mesmo, pelo Joe Biden, a administração dele. Então, ele montou ela para ter especificamente os líderes de cada país, convidou alguns países, não todos, né, das Nações Unidas. E aí, é, ali, ele expôs alguns pontos, né? Voltando para esse acordo que eles assinaram lá em 2015, que é a Agenda 2030, tentando colocar a galera pra frente, buscando, óbvio, plantar a sua agenda econômica e diferenciar com certeza do Trump, que fez tantas, fez extremas cagadas contra o clima aí, né, só tipo, ao invés de ajudar, nem, nem deixar é, do mesmo jeito, ele piorou algumas
1: coisas. É, exatamente. Uma das primeiras ações do Donald Trump como presidente foi retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima, né, cara? Então, uhum. assim, é, é importante... Uma das que... primeiras do Biden foi voltar aí. E... É, antes dos 100 dias de governo do Biden, ele falou, não, tô de volta, galera, entendeu? Então, assim, então, então o Biden, ele pautou muito a, a campanha dele ano passado é, nessa questão, tipo, de, de não negacionismo, né? A gente tá vivendo tempos tão uhum. complexos, assim. E entre elas, ele falou bastante de dessa questão de energias renováveis, de, de ter uma coisa mais sustentável nos Estados Unidos e tudo mais, como um dos palancos da sua vitória, no caso. Que, que foi um, um discurso bem comprado pela galera pra levar ele até o poder, né, cara?
2: Uhum. É, eu acho que, assim, chegou um ponto em que determinadas pessoas raciocinaram que, olha, a gente vai cuidar de coisas do clima aqui, Beleza, a gente não vai estar daqui a 50, 60, 100 anos. Mas nossos filhos vão estar, nossos netos vão estar. Então como que a gente vai fazer para poder deixar isso aqui minimamente viável para que as gerações futuras consigam é, lidar com os problemas que a gente gerou e que as gerações anteriores às nossas é, geraram, né? Que a gente está tendo que lidar hoje em dia também, porque vamos deixar bem claro isso tudo. É uma conta que ela funciona meio que naquele esquema de potência, Matemática. O que vem de Sim. lá, a gente chega, aumenta daqui, que a gente aumenta daqui, a geração futura vai sofrer dali, e a próxima depois dessa, depois a próxima depois dessa, e por aí vai. É pro então... que
1: tá meio perdido sobre potência matemática. Lembra ano passado, no começo da Covid, quando <risos> fazia aquele desenho? Ó, oh, uma pessoa pode passar pra três, e essa também pode passar pra mais três. É isso, basicamente, tá ligado? É só isso. Que... A gente.
2: A gente sofrendo por exemplo detalhes e de, a, 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 a gente fala vai falar disso em algum ponto do, é, dessa temporada né mas a gente sofrendo consequências de problemas que a Europa fez lá em 1800 e 1700 a gente sofre hoje. Então, isso tudo a gente agrava hoje mais um pouquinho para que gerações futuras vão acabar sofrendo também, mas não gente parte desses todos esses objetivos que a gente vai citar nos ODS, que são os ODS, né? é a gente tentar diminuir esses problemas para gerações futuras conseguirem ir lidando com os problemas que a gente tá gerando hoje, que eles também vão gerar. Exatamente.
1: <risos> é, é a pica é desse jeito, tá ligado?
2: Assim. A só cresce, a gente só tem que tentar diminuir o crescimento dela um pouquinho.
1: É, porque é, 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 o, é o caminho. E a gente já tá começando aqui falando isso, mas é o caminho, é isso. Então, por isso que tem que se ter uma conscientização em várias frentes que a gente vai falar ao longo da temporada aqui. E que não é que, ah, eu vou lutar por uma causa, não. Não, a gente precisa lutar por todas as causas. E não é porque, tipo assim, ah, eu não gosto dessa causa, não vou lutar por ela. Não, cara. Se você não lutar por ela, simplesmente ela te devora. É. A parada é muito mais embaixo, né, cara? Mas a gente falou dos países, velho. Vamos começar aqui pelo, pelo dono do, do brinquedo. Assim. Você tem face, o que, que eram as metas efetivas dos Estados Unidos nessa cúpula, cara?
2: Então, eles chamaram cerca de 40 é, chefes de Estado, né, como eu falei. O evento ele foi online, até porque por razões óbvias não dá para fazer a questão ali presencialmente. né? Mas cinco pontos específicos estavam ali em debate, que a gente pode é, colocar. É uma preparação para a COP26 também ela vai acontecer agora em novembro e essa é a cúpula do clima que é o acordo do clima que a gente estava falando e Sim. também financiar alguns projetos de países em desenvolvimento envolvendo é, é, essas questões climáticas é, e também os Estados Unidos eles tinham alguns é, objetivos específicos ali, né eu falei cinco agora, que agora eu perdi de cabeça, Denis, pra ser sincero.
1: Mas eu vou... É normal, cara, relaxa.
2: Eu vou, achar, eu vou achar eles aqui específico, vou colar, vou fazer igual o Felipe Figueiredo faz no...
1: Xadrez Verbal, inclusive ouçam também o Xadrez Verbal, que, que é um programa maravilhoso de... O último programa teve 500 minutos só, então
2: é pouquinho. 500 minutos, cara. É, é um, tanto, um tanto bom de coisa. Sim, sim.
1: Um bocadinho bom, Mas cara.
2: Eu... Mas, assim, tipo, eu acredito que o ponto principal ali, que nem eu falei, era colocar algumas questões é, econômicas que o próprio governo do Joe Biden quer trazer, principalmente desenvolvimento para outros países que vem gerando problema. É, a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, né? Tipo, desenvolvimento vem através de quê? É investimento. Sim. E, e os países que estão gerando problema, eles querem dinheiro. E o Brasil é um dos países que gera problema... <risos> E quer dinheiro.
1: Então, e quer dinheiro. <risos> ai, ai. Além
2: disso, era tentar desfazer a merda que o Donald Trump fazia, né? Tentando fazer, que nem eu já comentei, voltar dos Estados Unidos pro acordo do clima, que é o um acordo que, assinado, que foi assinado em Paris e que o Trump tirou é, de lá. Sim. E trazer algumas metas em comum. Para essa discussão, principalmente no que diz é, em torno à China, que atualmente é o principal rival econômico dos Estados Unidos e também é um dos maiores poluentes, né? Onde traçar essas metas com as principais potências e tentar se desenvolver economicamente. Uma coisa que eu, eu acho que eu não estou deixando isso tão claro é assim: o Biden ele não está fazendo isso por homocismo, não.
1: Não, não,
2: não. E ele tem interesses claros econômicos. Principalmente, ah, isso talvez não pode ficar claro Não, mas como assim? Não, não é pra poder ser Tudo verde e os Estados Unidos agora Serem felizes, bonitões É que é uma tendência mundial De que vai haver um desenvolvimento sustentável Nos próximos 20, 30 anos E é óbvio que os Estados Unidos Querem sair na
1: vanguarda disso, porque se ele não sair Na vanguarda disso, a China sai é, Aí tem uma questão que a gente pode colocar aqui Que é assim, é, a gente tá falando Pô, o Biden, legal, né, virou pro mundo e falou Desculpa, os Estados Unidos estava doidão então eu tô voltando agora, tá ligado? Mas assim, o rolê, na verdade, aqui, é o que, eu, o que você falou, que até no uhum. discurso que ele deu lá, ele mencionou me, é, nominalmente o Xi Jinping, né, cara? Que ele espera que, o, que a redução de carbono na China seja maior e tal, sim. Mas quando ele tá falando isso, ele não tá falando apenas na questão do clima, mas também que pra ele reduzir carbono, ele tem que mudar algumas coisas na indústria chinesa, né, cara? Então, assim... É. É, ele tá influenciando muitas indústrias, assim, um perfil se a parada for abraçada pela China inclusive até mencionando aqui o, o discurso do Xi Jinping falou essa questão do carbono, que ele pretende fazer carbono zero até ó, ó, 2060 <risos> daqui
2: a 39 é, anos daqui a 30, 39 anos, além disso tinha uma meta bem ousada, né agora eu achei aqui, voltei da reduzir, cortar as emissões em mais de 26 a 28% isso é tipo o dobro do que o Obama tinha, né? Basicamente. Sim. Então é, tá, tá jogando bem forte, ó, isso aqui. A gente vai reduzir. Então jogou a, a PT caçando pro Xi Jinping. <risos> ok, eu tô cortando e você aí, irmão. Como é que como é que a gente vai fazer? Eu tô gerando, eu tô cortando de cá e você e você.
1: Você tá no mesmo rolê que eu? Vai falar que não. Tá uhum. Tipo assim, para pessoas sensatas, você fala que não você é colocado como párea na sociedade, né?
2: Nossa. <risos> Nossa, você vai falar isso de páreo na sociedade mesmo? <risos> Mas antes de
1: chegarmos no Párea... A gente é, já
2: chegou nisso já. É,
1: antes de chegarmos no Párea, vamos falar de outros países aí, se tem algum outro país aí que a gente pode comentar aqui. É só, só falar brevemente o, que, que, ah, tá. o que, que eles quiseram fazer e tal. Beleza, né, então. Você comentou
2: aí da China, né, aí a gente passa um pouquinho, porque são três blocos hoje em dia que comandam o mundo. Basicamente falando, é o bloco estadunidense-ocidental, bloco oriental encabeçado pela China e também existe uma terceira Terceira via que está surgindo nos últimos anos, que é a via é, europeia. Eu não estou nem colocando Rússia para o meio, porque Rússia é um negócio à parte. <risos> Mas de, dentro da via europeia, tem até uma discussão bem grande sobre parte climática. É, e danos que a Europa já gerou mas isso a gente fala mais pra frente na hora que for falar de Brasil porque isso tem a ver um pouco com o discurso que o Bolsonaro fez, é, a França parte da França, o Macron ele chegou e veio com um discurso muito mais motivacional, mais ácido né, quando ele foi falar, cada cada líder de estado tinha seu, seu tempo em específico ali e ele se mostrou preocupado anteriormente com a situação do Brasil e das queimadas na Amazônia, então ele veio muito mais ácido e até um pouco mais motivacional. Já o outro uma das outras grandes potências da Europa, embora não esteja ali na União Europeia, que foi o Reino Unido. Tem o Boris Johnson, que é o terceiro maior negacionista do mundo, né? Mas agora tá ali tentando ser um pouquinho menos, menos zoado.
1: Ele já veio com é, discurso... É, ele, tá, uma... ele tá com o rabo preso, né, cara? Andou rolando as paradas com ele ali, que ele tem que ficar mais na maciota agora, né?
2: É, o cara, o cara, hoje em dia, inclusive, depois tem até um assunto muito legal envolvendo para os Johnson aí que eu vou tratar no meu podcast viu, que é sobre futebol Aguarda. fica aí a dica mas ele prometeu uma redução de 78% das emissões de carbono no território britânico em até 2035, assim é fácil o Reino Unido reduzir em 78% as emissões de carbono porque o Reino Unido ele já vem numa crescente é, de automatização elétrica. Então, tecnicamente, lá a maior parte da energia acaba saindo de usinas termoelétricas, que é, consomem bastante carbono. Então, ele já vem numa crescente energética para mudar essa mat matriz energética de lá. Então, eles conseguem reduzir isso. Tirando o fato de que eles já queimaram boa parte da floresta deles, né? Mas isso, gente, é. isso não vem muito ao caso. E na a, a outra grande potência europeia, que é a Alemanha, a Angela Merkel, além dela ter feito isso de elogiado o Biden, ela colocou ali que é muito interessante, a gente estar tá tentando voltar a ter um discurso muito mais sustentável. no clima, até porque, que nem eu disse, é um viés internacional agora, vamos pautar pela sustentabilidade e mudança das matrizes energéticas no mundo todo. É, teve o discurso japonês também o Japão é um outro país que também é, preocupa o mundo na parte climática, principalmente porque eles têm uma usina nuclear com água radioativa lá Que eles estão ameaçando despejar é que Eles não sabem pra onde que eles vão Eu me mandar a água de Fukushima, é foda, né, cara Mas, assim, independentemente disso, eles estavam falando o assunto que foi gases e estufa, né O líder japonês, que é o Yoshihide Suga Eu devia aprender a falar japonês, até por conta da, da minha futura
1: família, né É, no caso é Yoshihide Suga <risos> chi eu devia aprender a falar japonês
2: ele <risos> tinha prometido uma pequena melhora de 26% a menos de gases até 2030 isso não estava agradando os colegas dele então nessa nova reunião ele aumentou a promessa para 46% de redução de gases de estufa até 2030 então é de, aumentou aí em 20% a meta dele é aí isso foi assim em resumo que os líderes falaram lá e que a gente pode dizer rapidamente
1: <risos> É, cara, que você pega assim que nem, pô, a Rússia. O Putin vira e fala que ele, ele vai reduzir a energia nuclear. E é legal. E aí, o que mais vai fazer? É, 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 tipo assim, é como se o Putin tivesse falando, é, é, vocês querem que reduz o quê mesmo? Carbono? Nós vamos reduzir. Ah, e, e negócio nuclear também nós vamos reduzir. até como você vai fazer isso? Descubra. Ele, <risos> é foda, Descubra. Hein, cara. Descubra.
2: Putin, cara, o Putin ele faz o que ele quiser e ninguém fala nada,
1: entendeu? Exatamente. Ninguém
2: pode falar muita coisa do Putin, não. Eu, eu... Costumo falar isso pra, pra todo mundo com quem eu converso. O Putin, ele é o cara mais poderoso do mundo. Ele é indubitavelmente o cara mais poderoso do mundo. Aí você vai falar, ah, mas como assim? Vamos lá, então. O Putin, ele tem é, acesso ao maior arsenal nuclear de todos. Ele, Se ele quiser, ele corta todo o gás natural da Europa inteira. <risos> o, o gás natural da Europa vem todo da Rússia. Então, se ele quiser, ele fecha ali a transmissão de gases e acaba com a matriz energética principal da, da Europa e, e ele tem o maior é, território é, terrestre do mundo à disposição dele. Inclusive tem até umas teorias de que ele é um dos homens mais ricos do mundo aí, só que isso não sai na lista da Forbes né? mas ele é indubitavelmente um dos caras que assim, de papo, tipo, ah, você vai fazer isso? Não vou. Ah, não vou, eu não vou, entendeu? Se você quiser, você <risos> é que vá pro inferno.
1: É, mas inclusive a gente tá falando isso, mas esse podcast está totalmente de acordo com a visão de Vladimir Putin do mundo, até porque ele pode estar nos ouvindo aqui, entendeu? Então, tipo assim, pô, Putin... Tamo junto, assim como a Sputnik, você que quer mandar, a gente quer receber. Só tem que... A Anvisa só... não quer deixar, mas... É, gente... só tem que conversar legal com os caras aí, tá ligado? Mas você tem potencial pra isso, eu sei disso.
2: É, se ele quiser mandar uns turistas russos aqui pra trocar uma ideia com o povo da Anvisa, eu não
1: vou achar ruim, sabe? Nem eu, mentirinho. Vamos,
2: troca... Conversa aí rapidinho, tô, 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 tô feliz entendeu? Tá bom,
1: Putin, a gente é brother, é nóis. Exatamente <risos> Fechando o lance aqui, cara, tipo, você tem outros países com questões menores até falaram, tem questão até de Israel que foi elogiado porque eles têm problema de, de água, água potável lá, né e aí eles reciclam a água deles que eles usam em banhos para plantação e tal assim, isso é, parece bobo, a gente falando, seria o mínimo que teria que ser feito até no Brasil que tem é, reservas de água doce gigantescas, mas que não são feitas, uhum. infelizmente, né, cara? Isso é sustentável, uhum. mas se falar de sustentável e falar de Brasil em tempos de Bolsonaro, a gente vai ver agora que não é muito bem alinhado isso, né, cara? Porque, cara, uma coisa que não é... Assim, o rolê é Brasil, vamos entrar já falando de Brasil, Matheus, começa já? de uma forma um tanto quanto... <risos> Já, cara. <risos> Sustou? Achei
2: que você ia segurar um pouquinho mais.
1: <risos> segurar a audiência, né? É. Não é desgraça pouco, é bobagem. A não ser que você tenha mais alguma coisa pra falar o relógio do mundo aí. Ah, não, entende, não. Então. vamos
2: lá, manda é.
1: ver. Vamos nessa, né? Mas assim, é, seguindo aqui o rolê do Brasil, é o seguinte, cara. O, ele começa de um modo já meio esquisito com países que participaram da, clu, da cúpula receberam uma visita de se eu não me engano é o John Kerry, né? Que ele foi até ex-presidenciável.
2: Isso, o John Kerry, ele é atualmente o um emissário especial de assuntos climáticos do governo. E ele, digamos que assim, ele é o secretário de Estado americano no que se diz respeito ao clima. Pra pessoal que mais ou menos não entende, o secretário de Estado é como se fosse uma mistura do ministro da Casa Civil e do ministro de relações exteriores ele trata de assuntos internos, mas como Estados Unidos ele é um país que foca boa parte da sua política interna pautada em assuntos externos como terrorismo é, e, e outros detalhes de inteligência, existe o secretário de Estado que ele trata sobre assuntos de Estado em outros locais então é, especificamente agora que o Biden colocou como parte da agenda presidenciável dele Assuntos Climáticos, na parte mais importante, ele tem um enviado especial climático. Sim. Um ministério especial climático. E aí ele botou um cara de renome. Botou um cara, não botou qualquer um. É. O John Kerry. John Kerry, ele é ex-presidenciável, ele é ex-senador. Ele, se eu não me engano, já foi secretário de Estado em alguma gestão. Não
1: lembro qual eu agora. Acho, é, não vou lembrar. História americana. Não
2: lembro qual agora. Ele é, ele eu assim, posso estar enganado e provavelmente estou...
1: Mas, se eu, não me
2: engano, se eu não me engano, ele já foi é, secretário de Estado em algum momento americano. aí em especificamente, ele trata sobre esse assunto em questões climáticas. Já foi até a, a China também pra poder tratar sobre isso. Então, você imagina, alguém do calibre do John Kerry ter que ir na China pra poder conversar é porque estão realmente engajados nesse sentido.
1: E também me corrija se eu estiver muito errado. É, alguém tem que fazer esse papel, já que o Al Gore tá quase morrendo, né, cara? Eu...
2: Ele perdeu um pouquinho mais de vida depois que o Bolsonaro falou que queria explorar a Amazônia com ele, né? Pois é. Mas... Ele falou: Oi? O quê? Nossa, aquele vídeo é, é, é incrível, né? É, nossa, cara. Mas, é, alguém tem que substituir isso daí, Especificamente, o John Gerrard era um cara que levava essa bandeira, né? Essa luta pelas questões ambientais. Ele já tinha isso dentro da própria plataforma dele. E ele se candidatou nas eleições em 2004, viu? Já fica aqui o comentário. Sim, exatamente, que foi ele.
1: a eleição das 300 Eu mil puxei... contagem lá, que, que uhum. dele com o Bush. É,
2: entendi, e, e, mas, mas foi isso aí mesmo. E ele já tem essa, essa pegada já fazia um tempo, por isso que ele foi escolhido pelo Biden para poder lidar contra esses assuntos, principalmente no que diz respeito ao negacionismo climático. A gente está tendo vários negacionismos científicos aí, e não tinha, não, não, não Por conta disso também tinham vários Negacionistas climáticos A galera que fala que Ah, não tem nada disso de é, efeito estufa, não isso é, é, até porque metido, a terra é plana e A gente tá no domo é, dos Simpsons
1: né? é, é, é Não
2: tinha essa galera Então ele, o principal problema dele Era esse, ó, vamos lutar contra alguns líderes mundiais aí que são negacionistas, não se tem nome de ninguém, até porque se eu fosse listar nome de, nega de líder negacionista climático, a gente ia demorar umas duas horas a mais nesse podcast, né? Exatamente.
1: <risos> até que, tipo assim, porque você vê que até o, os próprios ministros do, de pessoal, assim, tem que vacinar escondido, porque foge da pauta do governo, né? Então, uhum. <risos> então você tem que entender. E até em cima disso, cara, é que ele começou a rodar o mundo nesses países que participaram da cúpula, né? E aí, antes de chegar por aqui, é, não ele especificamente, mas o governo americano recebeu uma carta assinada por personalidades do mundo e do Brasil, falando basicamente para não fechar nenhum acordo com o governo Bolsonaro. O pessoal que assinou essa carta aqui, só pra você. É a galera que você conhece, tá ligado? É ah. Mark Ruffalo, que é o Hulk. É o Leonardo DiCaprio, que é o cara que pôs fogo na Amazônia, segundo muitas pessoas, né? É verdade. <risos> o Rockin' Phoenix, a Jenny Fonda, a Rosario Dawson, que é o, a, a Tano do, do Mandalorian, que participou do, da série Demolidor, que, que o Matheus curte tanto. O Orlando Blue, que é o Legolas, a Katy Perry, tipo, o Alec Baldwin, a Marisa Tomei. O The que... Rock assinou? O The Rock não, cara. Exatamente.
2: Se o The Rock tivesse assinado, aí ferrou, né? É, é o Rock, mas o Roger
1: Waters <risos> assinou, e o que... Deixa muita gente irritada com isso, tá ligado? É. Inclu Inclusive, a gente tá acostumado até a mexer com criaturas fora da Terra, como a Sigone Weaver, também assinou a carta, tá ligado? Então, tá acostumado com os bichos estranhos. <risos> Faz total
2: e... sentido, né? Faz
1: <risos> é total sentido, tá ligado? Então, assim, o, o Misha Collins também, ele como cara que é adorado por, pelos fãs de Supernatural aqui como Caxiel, ele assinou também a, a carta, tá ligado? Então, assim, é uma galera que conhece o Brasil, além, logicamente, do, de brasileiros como Sonia Braga, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alice Braga, Wagner Moura, Fernando Meirelles, Walter Salles, Marisa Monte, Maria Gadu, André Beltrão, Patrícia Pilar, Débora Bloch, Marcos Palmeira, Bela Gil e Fernanda Abreu. Isso
2: aí, isso aí é, tudo, é tudo comunista. É, é tudo, tudo que, que, é que perdeu comunista.
1: o lei esse povo aqui, né, então... É...
2: Exatamente.
1: É, imitações ao Bolsonaro nesses programa de recorrente. Acostume seu É, hey,
2: Quem quer é Bolsonaro? O que é que precisa
1: falar? <risos> Mas por que que, que ele rolou isso? Hein? A questão, Matheus, por que rolou isso, é a seguinte. Imagine que o John Carter está de boa e recebe uma carta dessa. Ele leu, é, vou vou lá o Brasil agora. Ele chega aqui no Brasil, e é recebido em reunião por ninguém mais, ninguém menos, que Ricardo Salles, meu amigo. <risos> E aí, a gente tem uma, um bom apontamento dessa reunião que o Ricardo Salles faz pra ele, que é bem curioso. Você se lembra qual que foi, Matheus? Ah, o que ele precisava de dinheiro, o que ele queria dinheiro? Sim. E o que ah, ele você, qual você é a figura quer... de linguagem que Nossa, ele fez? Sim.
2: Ah não, Dani, você quer que eu, a gente vai falar disso, mas tem que falar, né? Tem que falar. Nossa, é porque isso aí é um assunto que parece aquelas coisas do The Office, sabe? Que você você tá vendo, mas você não quer ver, sabe? É vergonha alheia, o constrangimento. Entende? Sim, sim. Total. <risos> o que que acontece? Beleza, não foi o John Kerry, não. Foi uma parte de uma equipe do John Kerry que veio
1: pra cá. É, porque o John Kerry mesmo não ia se dar o mérito de
2: <risos> entrar que é ser recebido, o cara ainda é louco, né? Tipo, se eu não me engano, ele não tinha vacinado ainda na época. Vai vir aqui no co Covid de COVID? Coisa é. que mais tem aqui? É, não, ele, ele mandou parte da equipe dele. A equipe dele veio para poder conversar especificamente com o ministro de Estado, Ricardo Salles. E toda vez que eu falo isso, soa muito estranho da minha boca. Ministro de Estado, Ricardo Salles. É,
1: e meio ambiente, é, ambiente ainda.
2: Ministro do meio ambiente. Antiministro né, do meio ambiente. É. E ele veio para poder comentar determinados assuntos. Assuntos envolvendo, é claro, é, questões ambientais. Principalmente no que diz respeito à preparação do Brasil para a parte dessa cúpula que ia acontecer, cúpula de líderes. E é legal a gente deixar bem claro aqui que o Brasil, basicamente, as emissões de gases que a gente tem aqui, todo o problema ambiental que a gente tem é basicamente montado em volta de desmatamento. Tudo que a gente Sim. tem que fazer aqui é, são políticas voltadas a desmatamento
1: até porque, só só um minutinho é, você vai até complementar nisso, porque o Brasil não tem um parque industrial gigantesco tá ligado? É a exatamente. Zona Franca de Manaus não é tipo assim que, que é uma bomba de, de empresas com chaminés que jogam carbono à torto e direito no, na atmosfera muito pelo contrário, na verdade então assim, uhum. o que, que você vai relatar agora é a é questão mais ligada ao maus tratos no mínimo com o meio ambiente que o Brasil faz, né, cara? Com o meio ambiente. Legal a gente deixar claro aqui
2: que, assim, eu desafio qualquer pessoa nesse mundo a dizer um país que tem uma diversidade ambiental maior do que a do Brasil. Eu simplesmente desconheço. Ambiental no sentido é, realmente de diversidade de fauna e flora. Cara, não tem. Talvez na Austrália, porque a Austrália é um portal para o outro mundo e <risos> a gente não sabe o que, que, que sai é, mas... de lá. Mas,
1: cara, sabe que eu acho que não? Que nas Olimpíadas de 2016, eu lembro muito do caso do australiano que entrou na Vila Olímpica e ficou espantado com o tamanho da aranha que tinha dentro do banheiro dele. Então, se o australiano ficou espantado com a é. aranha que tem aqui no Brasil, então não tem como, cara. Absurdo, é, absurdo. Absurd. Mas
2: assim, o Brasil ele é um país de dimensões continentais, em que aqui a gente tem pelo menos três grandes bacias hidrográficas. A gente pode citar a bacia do Paraná, bacia do, do Amazonas e a bacia do Rio, do, do Rio São Francisco Isso quase nenhum outro país tem algo tão grande quanto, ele, quanto o Brasil tudo bem que a bacia do Prata né, que é do Rio Paraná, ela desce vai lá, Argentina e lá né, a Argentina e deságua lá entre Argentina e Uruguai mas é, isso é, é grande parte dela tá aqui no Brasil, não à toa que por exemplo as cataratas de Iguaçu estão parte delas no Brasil né? se você seguir no mapa a gente tem tudo isso a gente tem dois biomas ambientais enormes, que é o Pantanal e o bioma amazônico. Então, assim, a preocupação é que isso tudo está localizado no Brasil, mas impacta o mundo inteiro. Então, que nem você disse, o Brasil não tem um parque fabril enorme. Não tem, por exemplo, uma indústria tão forte quanto a China tem ou os Estados Unidos tem, que mais de 70% da poluição que esses países emitem são através disso. Não, a grande, o grande grosso da poluição brasileira, que é cerca de 3,4 a 4% da poluição mundial, vem de desmatamento.
1: Exatamente. Inclusive tem até questão tipo de nessa cota de 4% entrar peido de bois e vacas. Então, assim, é, é muito eu, eu doido falar isso, sobre isso. Tá
2: <risos> eu ia falar sobre isso. Animais, né, semoventes, eles produzem gases que são, fazem mal para o nosso ambiente. Isso também não há dúvidas. E grande parte da, do desmatamento ocorre exatamente para a criação de gado. <risos> o que não faz mais sentido, porque o tanto de espaço que o Brasil tem, ah, eu tenho que desmontar. É, floresta para poder criar mais gado Não, cara, é só achar o lugar A gente acha lugar não, assim... A
1: gente vai <risos> falar com certeza disso no, Numa das pautas Que é ligado ao clima do, das, das metas, hum. se eu não me engano Até no, no número 13, no programa 13 Ou no, no programa 15, ou até nos dois A gente vai falar bastante sobre essa questão De equilíbrio Mas assim, cara, o Brasil Ele como se não bastasse isso É o que? É, isso é uma temática que você deve estar tá cansado de saber se acompanha o programa e talvez se chega o de praquedas que é, pode ficar surpreendido, mas duvido muito que é o que? Derruba a floresta coloca gado, a madeira você pega vão colocar assim, distribuir legalmente tá ligado? Uhum. E aí você não repõe, o, esse, você não faz um reflorestamento nesse local pra você espalhar o gado ali, tá ligado? Você deixa o, o solo mais seco e aí tá, você degradou bastante o solo, que é Só solo, o que você vai fazer? Você vai plantar soja <risos> Se <risos> você plantar a, a soja, irmão. Plantar eucalipto. Vou plantar. É, a soja, ela bebe mais água do que eu, que tô bebendo 5 litros por dia fazendo dieta, tá ligado? Uhum. E a soja. Você acha que a soja vai ser utilizada pra quê? Pra futuro? Não. Pra, pra servir pra alimentar pessoas de baixa renda no Brasil? Não. Ela vai servir pra alimentar porcos na China, em grande maioria, tá ligado? E até é, a Você come
2: soja, Denise? Eu não como soja. Não, Cara. Eu parei pra comer uma soja. <risos>
1: Então, né, velho, tipo assim, a não ser que esteja na coito integral, assim, se tiver alguma coisa, eu nunca parei pra ver composição disso, mas se não tiver soja ali, não tá em lugar nenhum, tá ligado, na, na minha dieta, mas assim, e além disso, cara, tem, você tem esse desequilíbrio e tal, assim, e a gente tá, é, degradando o nosso solo pra fazer ração pra porco chinês, tá ligado, e o chinês tá fazendo o quê? Tá poluindo lá de outro jeito, então, <risos> tipo assim, a China polui lá e polui aqui, tá ligado, você tem eu não sou do impacto dos caras assim mas hoje a China a gente não pode falar deles porque são os maiores parceiros econômicos deste país primordialmente rural que se chama Brasil né
2: uhum. mas assim tipo isso é uma questão que eu até defendo um pouquinho que eu tenho que tentar me explicar muito bem quando toda vez que eu falo isso para quem é do do ramo que assim a gente tem que respeitar a China Beleza, a gente tem que tomar cuidado porque eles são nossos maiores clientes, é claro. O Brasil é o maior cliente nos dois sentidos, né? O Brasil é o país que mais compra do Brasil e é o país que mais vende pro Brasil. Então. Sim. É tentar não se encrespar com os caras, porque é como se o cara que mais compra de você, ele soubesse jiu-jitsu e muay thai e você não quer xingar esse cara. <risos> Exatamente. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, o Brasil ele tem que deixar bem claro que assim existem questões políticas e questões econômicas. A gente não pode abaixar a cabeça para tudo que os chineses fazerem e também é, tem que tomar muito cuidado. Com o, qual o discurso que a gente vai lançar com eles, porque se eles começarem a tretar com tudo que a gente fala, a gente se ferrou também, porque a gente vai ter de quem comprar e quem vender, entendeu? É. Então, assim, o problema é que o Brasil, hoje em dia, ele tem um discurso, uma retórica muito agressiva, e isso gera problemas. Inclusive, a gente teve aí recentemente alguns tipos de represálias no que diz respeito à compra e venda de insumos para vacina. É, inclusive, então, assim, isso, vou
1: até, vou até pedir um parênteses aqui. Que é uma coisa uhum. que eu quero que você relate pra gente. Porque essa relação foi mais difícil já. É a que tá assim, foi mais difícil, agora tá mais
2: tranquilo porque é, trocou o ministro. Exatamente.
1: Eu, <risos> porque trocou o chanceler, não o Palpatine. Uhum. Que poderia ser também. Mas, é Mas o... eu,
2: eu vou falar um pouquinho depois do. <risos> Ele também. Mas sim. O...
1: É, é Exatamente. Mas só, só pra sinalizar uma coisinha aqui, é que vira o problema. É, tá certa essa relação, a partir do ponto é, dessa relação comercial que a gente tem mas vira o um problema, até o ponto de que o pessoal do agro brasileiro, tá plantando mais soja e tá plantando menos arroz com feijão pro brasileiro comer, tá ligado então né? assim tá, se, se planta muito mais soja e o arroz fica caro, o feijão fica caro, porque não tem tá ligado, o, não se tem plantado no Brasil, aí tem que pegar de fora e aí fica mais caro por conta disso, tá ligado? E depois não adianta você pedir misericórdia, né? Você pedir misericórdia pro é. dono do mercado pra não subir o preço do pacote de arroz, cara. É foda, velho.
2: É, eu sei disso um pouquinho mais em relação a café. Até porque eu trabalhava em um escritório que é, lidava com agronegócio, né? Então aqui, onde que a gente tá no sul de Minas, tem muito a ver com o café. O café brasileiro, o bom, de boa qualidade, ele é vendido pra fora. Sim, total. E aí o café que a gente toma aqui no Brasil esse café que todo mundo ama, o cafezinho é mineiro e essas outras coisas, ainda mais a gente que tá aqui em Minas, esse café é um café de má qualidade.
1: <risos> Porque ele só
2: fica aqui pra gente tipo, a bosta, entendeu? Mas, mas enfim, a gente brisou bastante aqui e acontece mais ou menos o seguinte, a gente tava falando lá do John Kerry, né, da equipe dele, é, eles vieram para cá para tratar de assuntos climáticos e tratar de assuntos climáticos no Brasil envolve majoritariamente questões de desmatamento. Né? É a é. Sim, quando eles vieram, a reunião aconteceu, assim, não foi só uma reunião, foram várias reuniões bilaterais que aconteceram entre parte da equipe do John Kerry e a, equi a equipe ambiental brasileira e também de relações exteriores, ou seja, nessas reuniões não estava só o Ricardo Salles, estava também o nosso querido ex-ministro das relações exteriores, o Ernesto Araújo. Então, assim, era a cúpula da loucura desagradável exterior, exteriormente. Tem um professor de relações internacionais que eu gosto muito, o Oliver Stinkel, Às vezes ele dá algumas entrevistas, é, tanto para a Globo News quanto para o Estadão. Ele é colunista do país e ele fala, olha, o Brasil ele só vai ser reconhecido com seriedade externamente quando saírem esses dois ministros. Saiu um, porque brigou com a Cátia Abreu. O outro Sim. tá, sei lá como... Ficando... O outro tá brigando com a Anitta. Tá brigando com a Anitta, né? Nossa, mas é, aí também é uma coisa, um ministro de Estado, o que, é que ele vai fazer? Ele vai brigar com o artista brasileiro mais influente internacionalmente da tua idade.
1: É, é um reflexo desse governo maravilhoso. <risos> que, fez, que faz analogias muito legais também, né? <risos>
2: então, aí é, falando de analogias, é esse o ponto que eu falei, que é quase um episódio de The Office feito pelo governo brasileiro. É, houve uma, uma, nenhuma dessas reuniões, Eu, eles estavam expondo aquela questão que a gente conversou mais cedo sobre é, a expectativa de pagamento, né, que países que querem, os Estados Unidos querem que desenvolvam políticas ambientais boas, eles estão precisando de recursos. O Brasil, então, falou para eles, ó, a gente vai desenvolver questões aqui de ambientais antes de desmatamento, mas a gente precisa de recursos. Beleza, o que não faz muito sentido, porque tem o fundo... De proteção amazônico, né? Que esse fundo ele é dado por diversos outros países, não só os Estados Unidos, que botam dinheiro nesse fundo. O Brasil, se quiser, ele pode pegar recurso disso, afinal ele é um país que possui a grande maioria da Amazônia, tá aqui, né? Ele é um pegava né, até
1: um tempo atrás. Por pegava até... e
2: o Bolsonaro, inclusive, negou pegar exatamente. Esse, esse valor. É, inclusive, cara, Denis, assim, tipo, uma coisa que pouca gente sabe, mas a política brasileira dentro da Câmara dos Deputados, ela é. Ela é muito bagunçada. Então, eu te garanto que, dentro do orçamento brasileiro, existem muitos fundos de impostos, fundos de é, dívida pública, que tem tanto recurso para poder lidar ali. É só destinado da maneira certa.
1: Sim, é. A gente, a gente sabe disso, né? Mas o. É que nem eu falou. A, a chegar ao ponto de que o Leonardo DiCaprio tem que escrever uma carta, é porque eu acho que lá fora, às vezes, a informação não é tão legal. Esse programa mesmo, nesse saldo da Discord aqui, que eu fiz sobre como o Brasil é visto lá fora, a gente tem uma noção, um recorte disso, principalmente quando o americano acha que a capital do Brasil é o Buenos Aires, né, velho? Então...
2: É, tem lugar. Então, é em assim. janeiro
1: mesmo, mas.
2: É. Aí a analogia que você falou, né, a analogia que a gente estava conversando, é que o, o Ricardo Salles e a sua equipe, na apresentação para a equipe do John Kerry foi tentar deixar claro para eles de que a gente estava tão ansiando por um pagamento de uma maneira tão grande, que eles colocaram uma imagem de um cachorrinho olhando para frangos de, pata de padaria. E desses frangos de padaria tinham cifrões de dólares, eu tô, eu tô vendo a imagem aqui, não é nem cifrão de real, que são os dois pauzinhos é cifrão de dólares, que tem só um
1: nossa senhora
2: <risos> escrito Payment Expectation que tá ali, tá escrito, ou seja ah, a gente tá, é a gente esperando ansiosamente pelo pagamento aqui. É, eu acho que assim, tipo, quem nos escuta, provavelmente escuta o xadrez verbal, né, eu não sei eu tô Tomar chegando agora mas no xadrez verbal, o Felipe Figueiredo explicou de uma maneira bem clara lá que é o seguinte: você, quando vai fazer uma analogia para algum outro povo, você tem que adaptar isso. Isso é básico de tradução, isso é básico Sim, é. de adaptação. É, tem muita piada americana que não funciona aqui, tem muita piada brasileira que não funciona lá. Então, assim determinadas coisas, é, é, por exemplo às vezes eu tô vendo um filme com a minha namorada e por eu, por exemplo, às vezes ver muito mais filme e série americana do que ela às vezes eu dou risada de uma piada ela quer pedir disso, ela não, ela não entende aí eu tenho que tentar explicar pra ela uma, um exemplo muito claro foi ali o é, Vingadores Ultimato ela rolando filme, o filme e o Tony Stark chama o Thor de Lebowski nem todo mundo viu no cinema na hora que foi que aconteceu. <risos> eu achei o bico de rir. Por quê? Porque eu já vi o Grande Lebowski. Mas a grande maioria não viu o Grande Lebowski. Então é isso. Você tem que ter uma cultura pra entender a analogia. E com certeza esse tipo de analogia não existe lá. Esse tipo de cultura não existe lá. Cachorro na frente de de forno de padaria vendo frango. Não tem forno é, cara, de padaria Pensa frango. na analogia
1: completa, cara. Porque, assim, é, pensa no conceito de padaria nos Estados Unidos. O que é um conceito de padaria nos Estados Unidos? Você não Tipo assim, é diferente, ligado? É tipo, sei lá, uma loja de cupcake, alguma coisa assim, tá ligado? Você não tem um conceito de uma padaria, assim, tipo que nem você tem aqui, que você vai comprar pão francês na esquina. Então já começa nisso, que a instituição padaria do Brasil é muito diferente da instituição padaria dos Estados Unidos, tá ligado? E aí você pega...
2: Então, o, que, o que eles deviam ter feito era pegar alguém que entendesse de cultura americana e perguntar pra ele assim, ô oh, irmão, é o seguinte, me explica aí alguma coisa que tem a ver com... Estou aguardando ansiosamente algo. Aí ele ia falar... Sei lá... É, isso é o, o fã de, de futebol americano esperando ansiosamente pelo Super Bowl. Ah não, então beleza. Então a gente vai
1: pegar uma cara, imagem cara, aqui. Eu vou chamar uma analogia... Aqui. Vou chamar uma analogia muito mais simples... E que vai... É, servir perfeitamente... Serviria perfeitamente para isso, né cara? Que assim... Sabe nos Simpsons, quando o Homer vai no, no Apu e ele pede um, um, um cachorro quente e mostra aquela uhum. câmera em perspectiva da máquina de cachorro quente, do Homer atrás do balcão e do Apu pegando o cachorro quente? Era só eles fazerem isso que, que, que a cúpula americana ia entender totalmente o que eles estavam querendo dizer, tá ligado? Uhum. Então, assim, tem, tem outra instituição também que não tem lá sozinhos que eles não vão entender, que é o Vira Lata Caramelo. <risos> Entendeu? É. <risos>
2: Então, tipo assim, cara. O que, eu... o que traz outra discussão também é que você tá comparando o Brasil a um cachorro.
1: Entendeu? Ah, mas essa questão de viralatismo a gente falou muito de em Quarentena. Mas então, quem trouxe é isso foi o Ricardo né? Salles.
2: Não, é isso que eu tô querendo dizer, você, própria pessoa, se comparando a um cachorro hoje. Né? E comparando seu país a um cachorro ou alguém que tá esperando pagamento, entendeu? É... Não é isso que tinha que ter feito. Até essa própria analogia, mesmo se você for fazer para um outro país, isso não é coisa que se faz entre relações entre estados, sabe? É, analogias à cultura pop dessa maneira. Eu entendo até querer ser um pouco mais é, informal.
1: Michael Scott.
2: É, ser um pouco mais informal. Mas com o Scott, eu não entendo. <risos> tentar querer ser um pouquinho mais informal na comunicação. Mas não precisa chegar a esse ponto e fazer analogias tão bizarras. É só tentar deixar bem claro pra ele de uma maneira fácil de se entender. Olha, a gente quer fazer o um negócio, a gente só não tá fazendo porque a gente não tem dinheiro. E vocês têm um fundo, os deem esse fundo. Isso, cara, duas linhas de frase, você explica isso de uma maneira clara. Não precisa fazer
1: um slide disso, entendeu? Sim, sim, tem <risos> uma forma modo uhum. formal de ser feito, né, cara? Mas assim, Sim, gente, né? aí a gente fecha esse, essa pré-reunião é com essa impressão que o um americano teve da gente e aí, com, e soma-se essa carta que eu falei, a gente chega na organização da cúpula do clima. E aí o Brasil, que provavelmente seria um dos primeiros a falarem na cúpula, é, visto que o tamanho da Amazônia, o tamanho dos problemas que tem no Brasil e a figura de Jair Messias Bolsonaro, ele foi meio que jogado para trás na fila, né, Matheus?
2: Sim, sim, foi lá para trás para poder falar
1: e e ainda foi tratado de uma maneira
2: é, pouco ortodoxa no que diz respeito aos discursos. O Brasil é um país que sempre teve uma tradição internacional muito grande. Eu não sei se você sabe, mas ele é o primeiro Sim, É para discurso... diplomacia,
1: né, cara? É sempre discurso Sim. primeiro nas paradas. né? O
2: discurso é primeiro na ONU, é, o, que, o que, assim, de certa maneira é um prêmio de consolação para o Brasil é, por ter participado da fundação da Organização das Nações Unidas e não ter entrado como membro permanente do Conselho de Segurança ou em algum outro órgão um pouco mais específico. Mas assim, a tradição diplomática do Brasil é muito forte. Sempre foi, sempre vai. E aí eu vou falar que sempre vai ser, é sacanagem, que eu não sei como é que vai ser daqui a alguns anos. Mas ela vem ultimamente sendo jogada lá pra baixo. Então, grande parte do carisma que nós tínhamos a gente tá perdendo, entendeu? Do, e não, do não é culpa do Neymar. Não é culpa do Neymar, embora hoje, hoje eu tô com tanta raiva do Neymar, hoje, não <risos> hoje em específico foi PSG e Manchester City, eu quis bater no Neymar o jogo inteiro.
1: É, ele mereceu meu, a crítica hoje
2: mas enfim, foi jogado lá pra trás não só isso, o Joe Biden como pessoa como líder, não assistiu o pronunciamento do líder Jair Bolsonaro ao vivo ele saiu para outros assuntos de extrema importância, segundo o que foi colocado pela relatoria da Casa Branca e ele não viu o que o, o discurso do Bolsonaro ele não viu as promessas, ele não viu os pedidos e mais do que tudo, ele não viu as mentiras, mas é até porque também saber que o que ele está falando é mentira você tem que ter um pouco mais de cultura brasileira e ter algumas informações privilegiadas, mas não se engane o Biden sabe disso tudo é, ele não viu isso aí tudo ao vivo ele viu posteriormente em algum outro momento e ele colocou o discurso brasileiro como encorajador, mas não deixa de ser é claro, o discurso do Bolsonaro foi muito bom só que ele, assim como várias coisas que o Brasil faz na sua política externa e interna tem uma Dissociação com a realidade, sabe? Eu acho que eles vivem num mundo Sim. paralelo. Não faz muito sentido ali. Né? Eu acho que o Olavo de Carvalho plantou alguma coisa na cabeça do, da cúpula brasileira que tem uma
1: coisa errada ali. Né? É, eu acho que não vale nem a gente entrar no mérito do que, que o Bolsonaro falou, né, cara? Porque é tanta coisa. É tanto absurdo, né, velho? É tanta algumas coisa. Algumas coisas a gente pode citar.
2: Algumas coisas eu acho que a gente pode citar. Principalmente no que, no que diz respeito às promessas. É as coisas que o Brasil se vangloriou, as coisas que ele se vangloriou ali, que ele pegou e ele falou como se fossem boas. Principalmente, ó, o que que ele prometeu ali, porque todos os países saíram de lá com alguma promessa feita para poder se fazer em 2030. Uma coisa, promessa, você promete, não quer dizer que você vai cumprir, mas eu tô prometendo. É. Ele prometeu que até 2050 o Brasil ele ia zerar. As emissões, né? De gases do efeito estufa. E o desmatamento ilegal até 2030. Inclusive, tá até uma piada muito boa aí sobre desmatamento uhum. legal até 2030.
1: É foda, né? Que, o que, que, é, que ele assim, acha de tipo, legal, né?
2: Que que... é, como é que você zera o desmatamento ilegal até 2030? O que, que você faz, Dennis?
1: Ué, eu? Você tá falando? É. Cara, é, primeiro reduzo desmatamento na questão de derrubar a floresta para fazer pasto pra gado, aumento a fiscalização sobre é, o, quem derruba a árvore para contrabando ilegal, é, muda algumas posturas de, de, de agricultura para trazer algo mais sustentável, tipo plantar maconha, por exemplo, tá ligado? Porque é muito mais sustentável <risos> que se plantar soja. Então... É, hidropônico, questões assim, então tipo tem algumas coisas que podem ser feitas. O que é mais fácil de, de zerar
2: o desmatamento legal? O que, que é mais fácil? Não desmatar? Não queimar? Não, mais fácil do que isso ainda. O quê? Eu não, não, não que? não entendi. Qual que é o problema? O, desmata, o desmatamento, ele é ilegal. Como sim, você é. acaba com o um desmatamento ilegal? É, fiscalizando. Não, você torna ele legal. <risos> ah, você sim. mantém ah. o desmatamento. Ah, sim, que você tá é falando...
1: É que o lance que você tá falando com a cabeça, é, é que você foi, o... você tá dois passos na frente de mim, cara, eu, eu não pensei com a cabeça do Ricardo Salles, eu, eu, eu me eu garoteei agora, eu devia ter pensado.
2: Eu gostei, eu gostei porque a gente conseguiu fazer duas coisas aí, uma pessoa sensata falando o que, é que ela faz pra poder zerar o desmatamento legal, e uma pessoa que tenta pensar, um advogado que tenta pensar como cliente criminoso... <risos> É. Eu não tenho essa barganha, mano. Não sei que tem. Como que ele faz? Porque mais ou menos o seguinte: você vai falar, nossa, cara, é, tá foda, porque aqui na nossa cidade os roubos estão acontecendo e isso é um crime muito foda. A gente tem que arrumar um jeito de acabar com esse crime de assalto. Beleza? Então, o que, é que a gente faz? Ah, a gente torna o um assalto não um crime mais.
1: <risos> é, cara, lamentável.
2: É aquela analogia do sofá. Você sabe qual é a analogia do sofá, da mulher que trai o marido no sofá? Não sei não, qual? Ah, não, beleza, eu cheguei, chegava em casa todo dia minha mulher tava me traindo no sofá. Poxa cara, o que, que você fez? Ah, joguei o sofá fora. <risos> Nossa, que...
1: <risos>
2: é essa, é essa piada, entendeu? Porque o Ricardo Salles, ele é o cara que, no meio de uma pandemia em que compatriotas estão morrendo... Ele pensa em passar boiada. O que é passar boiada? Passar boiada são é, resoluções e decretos que flexibilizam o desmatamento tanto na região amazônica quanto na região do Pantanal.
1: E cara, sabe o que é mais doido? Você falou dessa parada, eu lembro daquela reunião ministerial lá que vazou do rolê lá do Moro, né? E aí teve que... ele foi o mais exposto do rolê, né? O Ricardo Salles... E aí quando a galera vai perguntar pra ele assim, geralmente, por mais filha da puta que seja, o cara arruma uma desculpa, tá ligado? Digo, não, passar boiada era um outro conceito, sei que ela... não, ele falou, não, é, eu quero passar boiada aqui mesmo, eu quero, eu quero aproveitar que tá na pandemia e quero foder o rolê todo, digo,
2: caralho,
1: velho, que que é esse cara, é o mano? E você é ministro
2: do meio ambiente, irmão, era pra ser você que tava, tava ali tentando ajudar, sabe? Era pra... <risos>
1: É inacreditável,
2: mano. E assim, isso a gente nem comentou alguns detalhes específicos dele tirando foto com madeira ilegal. É, é não... tem, tem esse rolê aí do cara. Tem o um rolê dele ter tirado o cara da Polícia, o superintendente da Polícia Federal de lá, o cara ter saído depois de ter discutido com ele. Nossa, cara, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, mas é, o ponto é, ele quer zerar o desmatamento legal até 2030. Eu acho que o jeito mais fácil que ele pensa de zerar esse desmatamento é legal é tornar o desmatamento legal porque não tem exatamente muito... porque muita então, cara... coisa é que ser feita não sei ainda mais com todo toda a, todas as medidas que ele está passando ele está flexibilizando ainda mais desmatamentos e, e pecuária forte para poder derrubar árvore e criar mais gado então eu não sei muito o que ele está fazendo sabe tipo pelo menos nesse ponto você promete, mas a realidade está diferente, a realidade ela foge do que imagina. E com relação aos pedidos, que eu acho que é o outro ponto que a gente podia falar novamente, ele bateu nessa tecla que a gente citou mais cedo, com muito ênfase, do pedido de ajuda financeira para o exterior, pedindo suporte para poder enfrentar essa situação ambiental com dinheiro e recursos externos, Pra poder é, tentar utilizar isso de alguma maneira e é, parar o desmatamento, que consequentemente vai parar, é, consequentemente vai diminuir o, as emissões de gases brasileiros. Agora, também não sei o que, que ele vai fazer, para que, que ele quer recurso. É isso que eu tô querendo. para que, que você quer recurso? Sendo que. É,
1: assim, é foda, porque a questão do recurso, tipo assim, primeiro que eu não especifico o que, que é, né? E aí você tem uhum. esse todo o discurso bem na defensiva do Bolsonaro na cúpula, que não foi assistido pelo, pelo Biden, e o Bolsonaro ficou pistola com isso, ele falou eu não vou acompanhar esse negócio, mais. E saiu não, não acompanhou o resto da cúpula porque o Biden não viu dele, tá ligado? ele saiu, e aí no dia seguinte ele simplesmente se corta 240 milhões de cursos do Ibama cara, ele promete que vai aumentar num dia e é. corta no outro 240 palas, velho ah, não,
2: cara. Entendeu? Então, assim, tipo, é, é o discurso fora da realidade. O discurso é bom, ele é encorajador, como diz o Biden. Mas uma coisa é eu chegar pra você aqui, Denis, e falar assim, é verdade esse bilhete, tá? Olha, amanhã eu vou fazer exercício das 5h30 às 7h, e eu acordo 11 horas da
1: manhã. É, é tipo assim que você falou, né? Tipo, eu vou... Pô, não, eu vou, eu vou sim, cara. A partir de manhã eu vou correr cedinho todo dia, né, cara? Aí chega amanhã e fala... Mas eu vou começar isso na segunda-feira. E aí eu acordo 11 horas da manhã e, e abro já um, um, um KitKat, tá ligado? E mando antes do almoço.
2: Uhum. Ai, cara. Meu café da manhã, ele é um KitKat e um Wheyful de chocolate. <risos> Exatamente. <risos> É mais ou menos essa, essa promessa, entendeu? E aí é, é foda, porque eu, isso não é. Eu não diria que é mentira, entendeu? Mentira é ele falar que faz uma coisa e faz outra. Agora uma coisa dessas é você prometer e não cumprir. O que você promete está fora da realidade. É isso que
1: eu tô é. querendo dizer. <risos> Exatamente, cara.
0: A Agenda 2030. A tentativa de transformar o mundo através do desenvolvimento sustentável.
1: Então, meu querido Matheus, depois desse, dessa grande explanação que nós fizemos, a gente vai chegar aqui no, na motivação que nos trouxe até esse podcast, porque como a gente relatou já ao longo do programa é não só a questão ligada às obviedades da desgraça brasileira, como a gente acabou de falar mas além de outras questões que envolvem o mercado como um todo e todas as questões que envolveram é, que vão desde desigualdade até a miséria porque tem muito brasileiro que está na linha da pobreza aí por causa da pandemia também o, essa cúpula ela fazia parte de uma agenda né cara que era uma tentativa de do, os Estados Unidos retomarem o, os planos da agenda 2030 né cara e eu vou é, explicar agora que esse vai ser o, o grande mote do Saldo Discord dessa temporada, que a gente vai explorar os pontos da Agenda 2030. Mas se vocês perguntam, o que é a Agenda 2030? Eu tô aqui com a página da Agenda 2030 aberta, inclusive vou até deixar o link pra vocês acessarem aí, e até a versão em inglês, depois vocês acessem também, que é muito legal para quem tem uma facilidade legal no inglês de ler e tal, sem assim, compreender, porque eles falam numa linguagem um pouco mais comercial do que... A versão em português, mas a, em português dá pra gente colocar, deixar bem esclarecido pro pessoal, tá? A 2030, segundo o Antônio Gutierrez, que é o secretário-geral da ONU, na, em, na época, que foi por volta de 2015 ali que ela foi feita. Ele disse que a agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. O Matheus, antes de ler aqui, interdependência... Qual que seria o significado dessa palavra, assim, para ficar mais claro, pessoal?
2: Interdependência é o estudo interdisciplinar de sistemas. Eu que tive que colar. Nem eu sei <risos> o que é o significado. Mas o que, que seria isso, né? É, é, digamos que, assim, interdependência ela pode ser algo natural e, ou, ou artificial. Você pode criar é, algo coeso, desde que seja ou, ou alguma coisa um pouco mais, mais natural. Então eu acredito que no contexto que ele quer dizer aqui teria uma declaração de interdependência global em que todos nós estamos formalizando aqui uma ideia de que agora nós vamos realmente tomar uma determinada atitude com relação a esses pontos, entendeu? E aí, é, nessa declaração global, nessa reunião que, que houve em 2030, em que foi colocada a agenda 2000 e 2015, perdão, foi colocada a Agenda 2030, ele determinou que essa declaração global, ela vai, é, determinou não, a agenda toda realizada ali na ONU, que é, foi colocada em setembro de 2015, é, é. alguns pontos e alguns objetivos que até 2030 a gente vai ter que cumprir. Sim. Então, é, a gente declarou e a gente tornou isso público e está ali em um documento. Então, a partir desse documento, a gente tem que cumprir agora a nossa palavra, criar uma dependência entre todos os países e que nós, todos os 193 estados-membros da ONU, que nós vamos cumprir com todos esses objetivos.
1: É, cara, você vê, isso é um rolê antigo, porque isso aqui é um fruto de, de uma relação... Porque nem a gente até. Você até mencionou ao longo do programa que o Brasil é um dos membros fundadores da ONU. E em 92 a gente teve a COP 92 com 100 chefes de Estados aqui para discutir e garantir que as gerações futuras tenham direito ao desenvolvimento. E aí, tipo, é, 20 anos depois de todo o rolê, é, mais 93 confederações se juntaram a. Não seria bem 93 especificamente, mas assim, cento, as 193 federações assim, se juntaram para rediscutir esses pontos na Rio+, +20, né, de avaliar o progresso que tinha sido obtido a partir da COP da Rio 92 e ver cara, se estava rolando certo, se ia ter um desenvolvimento em cima daquilo, o que, que tinha que ser reajustado e tudo mais. E o, a declaração da Rio 20, Rio+, +20, no final, foi o documento O Futuro Que Queremos, que reconheceu que a formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação global, e coerente, focada especificamente no desenvolvimento sustentável. E assim, foi lançada algumas bases de um processo intergovernamental, mais abrangente, transparente, para que tudo isso fosse mais possível de acontecer, tá ligado?
2: Não, basicamente é, é, um de, é uma declaração que tenta tornar vinculante tudo aquilo que já vinha sendo discutido. Quando eu falo vinculante, é um jargão jurídico para, tipo, ó, a gente está colocando isso aqui agora a gente tem que cumprir. <risos> Entendeu? É, a gente está vinculando a esse documento nossas obrigações. Então, vale dizer também, que aí também é uma questão é, muito mais formal do que qualquer outra coisa, não existe a ONU como instituição. A ONU, a Organização das Nações Unidas, Existe a vontade de 193 Estados-membros em se juntar A boa vontade, né? É é. Bom colocar o termo boa no meio, né? Vontade de 193 Estados-membros, que começou com menos e à medida deles eles foram entrando nessa organização, de é, tentar desenvolver detalhes ali. E a ONU, né, a organização, ela é dividida em vários é, órgãos, que aí a gente pode citar o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral e várias outras. OMS. É, tem, aí dentro disso tem, tem as mini organizações, as menores organizações aí, a gente pode colocar OMS, OMPI, é, Organização do Comércio e várias outras ali, que assim, tipo, tá Sim. tudo dentro da estrutura da ONU. E isso é uma maneira de estar tá sempre relembrando o que, que a gente deve fazer para poder não deixar o mundo um inferno. Basicamente, é no mínimo. É, é. Tem até uma frase muito famosa, eu não lembro de quem agora, que é o seguinte, a ONU não vem para poder trazer, para levar o mundo para um, o, o céu. Ela vem para não deixar o mundo ir para o inferno. Mais ou menos
1: Exatamente. assim.
2: Então, é, é isso que, assim, à medida que o tempo foi passando, os objetivos vão mudando. Como eu disse mais cedo, é, um dos pontos principais para os próximos anos é a gente entender que as futuras gerações elas têm que sofrer menos. É, que do que nós sofremos e que a gente pode agravar mais ainda a situação delas, então a gente tem que tentar de uma maneira mais efetiva, diminuir o dano para essas gerações, a não ser que você coloque em um papel e, e coloque metas para determinado ano fazer determinada coisa e isso não acontece. Não vai ser é diferente do ah, vou fazer, mas não faço ficar só no discurso. Entendeu? Tem que Sim. ter é, a alavanca de a alavanca de dor e a alavanca de ganho. A alavanca de dor é sanções e esses países podem sofrer. A alavanca de ganho é coisas boas que podem acontecer com eles até o final. Vira e mexe. Todo ano tem ali é, discussões sobre esses assuntos. Você falou aí da Conferência do Rio. E agora a gente, teve, a gente sempre tem esse tipo de reunião. A gente teve a cúpula que aconteceu em 2015 e agora é, traçando metas para 2030. E enquanto isso, eventos menores que vão sendo utilizados para irem alinhando tais metas. Principalmente a, a disposição houve em 2015, estes 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é o que a gente vai tratar por aí é, <risos> nessa só... temporada.
1: É, só, só passando aqui, é que tem todo no site, acesse o agenda2030.com.br, a página do sobre deles, tem todo o cronograma, cronograma não, o, a linha do tempo, entre aspas, dos fatos que foram ocorrendo desde esse Dessa reunião pós Rio Mais 20, até chegar nessa agenda de 2015 que foi firmada em Nova York. Que o nome do documento é Transformando o Nosso Ela é firmado Mundo.
2: Ela em Nova York porque é lá que fica a Assembleia Geral, tá?
1: Exatamente. O que seria do Mateus, de mim sem o Matheus nesse programa? <risos>
2: <risos> Mas,
1: assim, Muita o... coisa.
2: Menos dor de cabeça. Assim,
1: Nada, seria maravilhoso. Não, não seria Sim. maravilhoso. <risos> A gente tá começando agora, gente. Relaxa. <risos> Mas aqui, ó. O sim, sim. documento firmado em 2015 foi Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. E aí que entra nessa questão dessas 17 ODSs.
0: O que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
1: Elas seriam, assim... o eu falei as ODS, mas a gente vai ter que se corrigir muito ao longo do programa, do, dos programas. Os, Matheus, ODS. Porque é os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram 17 pontos, sim, vamos colocar entre aspas, 17 cartilhas com algumas metas entre essas 17, mais espe especificamente 169 metas espalhadas dentro destes 17 ODSs, para que a gente atingisse esse objetivo de um desenvolvimento sustentável ao redor do globo, tá ligado? Uhum. Esses 17 ODSs são, é, seguindo aqui, 1. Um, erradicação da pobreza, 2. Fome zero e agricultura sustentável, 3. Saúde e bem-estar, 4. Qualidade de educação 5. Igualdade de gênero 6. Água potável e saneamento 7. Energia acessível e limpa 8. Trabalho decente e crescimento econômico 9. Indústria, inovação e infraestrutura 10. Redução das desigualdades 11. Cidades e comunidades sustentáveis 12. Consumo e produção responsáveis 13, ação contra a mudança global do clima 14, vida na água 15, vida terrestre 16, paz, justiça e instituições eficazes E 17, parcerias e meios de implementação E essas 17 ODS, elas são meio que classificadas em um modo meio piramidal Vou achar até o esquema aqui para vocês, que também está no site Que elas vão colocar assim um modo meio piramidal é, mas, mas é em termos... assim, É que, é, é que tipo, no site está em discos, tá ligado? Mas é uma pirâmide, não conta. <risos> <risos> Acho que até eles pensando nessa questão que você gostou da piramidal, eles fizeram em disco, né, cara? Então... <risos> mas basicamente é assim. É a biosfera com quatro itens, que seria o 15, o 14, o 6 e o 13. Sociedade com oito itens, o 1, o 11, o 16, o 7, o 3, o 4, o 5 e o 2 economia com 8, 9, 10 e 12, e todos embaixo do 17, que é basicamente, vamos colocar assim, a união de todos, que é fazer o rolê acontecer, traduzindo em linguagem mais simples assim, mas tem um desenvolvimento gradual dessas questões para acontecer. Eu falei os números aqui, mas vocês ao longo dos programas vão entender mais como funcionam, é, cada uma delas A gente vai explorar aqui programa a programa Cada uma dessas 17 ODS Para vocês ficarem assim, Mais cientes de como funciona Essa estrutura, você vai entender uh, Por que cada uma está Nesses locais, assim. a gente vai explicar ao longo Dos programas para vocês também, né Matheus? É exatamente, eu queria dizer
2: primeiramente Que esse número 17, ele me dá isso uma tristeza A todos é, nós a todos nós <risos> Número 17 não é um número bom, mas Isso foi firmado agenda... antes
1: do 17 fazer graça também.
2: né foi firmado antes do, do próprio Trump e outras questões é. aqui. Mas é, eu queria também falar, é que, que essa agenda ela está pautada principalmente em cinco áreas de importância. Sim. Eles chamam isso de Five P's, né? Porque tudo começa com um P. São pessoas, né? A erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir dignidade, igualdade. E não vou falar fraternidade para não parecer muita coisa da Revolução Francesa. É, é, coisa. é, Prosperidade, pra tentar garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Mas, que é promover sociedades pacíficas, justas e, e inclusivas. Parcerias implementar a agenda de uma maneira em que hajam parcerias sólidas globais é, e planeta, que é proteger os nossos recursos naturais, o clima e outras questões de, de desenvolvimento sustentável. Isso tudo tem muito a ver com a própria iniciativa de criação da, das Nações Unidas, que é com direitos humanos, que é com o mínimo para tentar se trazer uma vida é, digna e justa para todos os seres humanos desse país. E tudo isso passa por esses 17 é, objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: Muito bem, cara. E assim, eu acho que por enquanto a gente pode encerrar o programa por aqui. A partir da próxima semana a gente vai entrar nessa jornada. É, começando aqui do 1 ao 17, para não deixar bagunçado para vocês. Vocês vão montando o quebra-cabeça dessa organização aos pouquinhos. Até para a gente não ficar só muito no tema, depois ir para outro e tal. Assim. É, vai, vai ser bem legal. Vocês participarem com a gente aqui... e que talvez eu tava analisando aqui... eu falei pirâmide... mas ela pode ser vista como um funil também, né, cara... que talvez eu... vamos colocar assim... a biosfera esteja na, em cima... e a economia esteja embaixo, né... porque, tipo assim... Uhum. sem a biosfera... a gente não tem economia nem sociedade, né... então, assim... é muito doido... porque você tem várias formas de olhar... esse espectro entre... essas 17... entre estes 17... objetivos de desenvolvimento sustentável que compõem a Agenda 2030. Certo? É, exatamente. Muito bem, cara. Então, encerrando aqui, gostaria de agradecer você que ouviu até o final. Gostaria de agradecer ao Matheus e pedir desculpas também, ao Matheus, pelas vezes que eu interrompi. Por de gente...
2: desculpa?
1: pedir é porque Pela minha Por existência, que? basicamente, também. <risos> eu gosto sempre de pedir desculpas, assim, porque a gente é... está começando aqui uma relação nova aqui com vocês, para é... trazer um programa novo e não ser tão... Vamos colocar assim, Cavaleiro do Apocalipse, quanto a gente é, a gente foi, pelo menos no Sala da Discórdia, e já fazendo jabá dos nossos parceiros aqui, a gente é toda semana lá no Zona em Quarentena, que é o nosso relato quase semanal, da quase não, infelizmente semanal da pandemia e de todos os dobramentos que acontecem lá, o Matheus já participou lá no começo, logo, logo a gente vai chamar o Matheus de novo para... Trocar uma ideia com a gente. Vou e, chamar nós. Exatamente. E no mais, Matheus, deixa os seus jabás aí pra galera, cara.
2: Pô, mas eu já fiz meu jabás no início, já, cara. Se <risos> acostumar, cara. Você já pegar o ritmo assim, porque vai ser assim o rolê agora. Mas é isso. dêem uma olhadinha no meu podcast, um leão por dia. É, tá lá no Instagram, ah. arroba um leão por dia ponto podcast. Você encontra em todos os agregadores, mas eu aconselho você a ouvir no Spotify, que é onde que eu foco um pouco mais a divulgação. É o é um player mais ligado tá também, né? é um, um, um leão por dia ponto, ponto podcast, ali eu trato que nem eu falei, sobre assuntos de direito tecnologia, geopolítica atualidade, direito internacional e, e por aí vai o último episódio que eu fiz agora foi muito bacana foi sobre drones e a entrega de itens Esses drones que vão substituir motoboys no futuro então, fica aí a questão <risos> e é isso galera.
1: É. então galera, muitíssimo obrigado e até o próximo Sala da Discórdia 2030
0: ficamos felizes por você ter ficado conosco até aqui agora está na hora de você praticar, cobrar obrigar para a humanidade ter um futuro
1: com as vozes de Denis Augusto Matheus Patrício Mônica Godoy roteiro e pauta Denis Augusto e Matheus Patrício. Essa temporada utiliza como vinheta de seus blocos a trilha do vídeo Do You Know All 17 SDGs presente no canal das Nações Unidas no YouTube. Portanto, os programas dessa temporada não serão monetizados. As demais trilhas foram adquiridas juntos aos sites Artlist, b e a Biblioteca de Áudio do YouTube.
0: Sala da Discórdia, com você tentando manter o planeta de pé até 2030.